0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 275 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines avec Caféine pour faire un peu le tour de l'actu gaming, app, tech, culture et euh, que sais-je, il y aura encore d'autres choses peut-être aujourd'hui, salut Café Il
1: bah, y aura du business, ça va oui, Business, <rire> ça va,
0: ça va, petite migraine euh, qui m'emmerde un peu là mais euh, sinon ça va.
1: Ah, écoute, ça c'est la joie des lunettes... Euh... Ah, oui. Tous les foyers, hein c est c est Les ça. petits vers progressifs de la jeunesse Le cerveau a du mal encore. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Nos 25 mmh. ans se passent parfaitement, je, je vois pas <rire> où est le problème. Euh, y a, y a, y a. Euh, oui, on va parler de plein de trucs, on va écluser direct le fait que ce podcast sort euh, en cette belle journée du Black Friday, mmh. c'est-à-dire juste avant aussi le Cyber Monday. <rire> Donc, la période des promotions qui a commencé, en fait, il y a 15 jours chez certains, parce que les mecs, on n'en <rire> rien à foutre. Euh, donc, comme d'habitude, voilà, tous les ans, hein, on se répète, c'est pénible, ça fait un moment qu'on le lit, euh, et, et c'est très bien. Le, il y a Des fois, il y a des promos vraiment super bien, mais quand il y a des promos super intéressantes, vérifiez toujours qu'il n'y a pas une petite arnaque aussi, hein, qu'il y a ça, bien une baisse de prix et que le prix à côté, c'est un prix qui a été gonflé, alors qu'en mmh. fait, la vraie baisse, elle n'existe pas, ou c'était 10 balles. Donc voilà, il y a plein de choses à aller vérifier dans ces, dans ces cas-là. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'arnaques tout le temps sur les promos, pendant les soldes en général. Hein. Mais bon, là, sur les, les objets tech, euh, j'ai envie de dire qu'on a plus l'habitude déjà des prix, généralement. Donc si vous voyez passer une PS5 à 25 euros... <rire> c'est pas vrai <rire> arrêtez donc euh, faites le tri avant de craquer en revanche faites-vous plaisir moi j'achetais que des trucs là j'ai dépensé une fortune sur les 15 derniers jours et rien en promo voilà c'est ben ça, ça aussi le sens du business <rire> on ne sera jamais riche ce je voulais voulais dire c'est mal barré <rire>
0: On parlait de nos 25 ans tout à l'heure, il, il y a un autre euh, soft qui fête ses 25 ans aussi, un enfin, soft jeu plutôt, c'est oui. Half-Life.
1: Oui, parce que nous, on n'a pas des têtes de soft quand même. Enfin, je veux dire, tu non, nous en... vrai. Mais bon, bref, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, Valve a décidé de fêter les 25 ans de Half-Life, hein, faute de nous filer un Half-Life 3. Euh, je pense qu'on se brossera, ou alors on sera peut-être mort, je ne sais pas. Hein. Bon, et si jamais, on est, franchement, ils font un Half-Life 3, on est mort, je reviens et je les défonce. Mais bon, c'est un, un autre sujet... Euh, euh, car effectivement, bah, Valve a fêté l'anniversaire, c'était le 19 novembre, la date exacte de sortie de notre Half-Life adoré. et euh, ils n'ont pas juste mis des bougies sur un gâteau et balancé une vidéo pourrie quelque part. Non, 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 les mecs ont fait une update. Ils ont fait une vraie update sur Half-Life. Cette boîte, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a eu des ressources dépensées des pour aller mettre le jeu à jour pour 2023, 2024, bientôt. Je trouve ça magnifique. alors qu'on y filer gratos en plus. Ah oui, oui, le tout est gratuit, et oui, évidemment, parce que les vrai. mecs, on n'en vraiment rien à foutre, et c'est ça, ça qui est beau, et c'est pour ça qu'on les aime. Euh, oui, alors évidemment, les cyniques vont faire, oui, mais ils font tellement de thunes avec Steam, on s'en bat les steaks. Ils pourraient très bien faire tout payer. On a l'habitude maintenant. Je, oui. je, les gens sont prêts. Non, non, ils ont tout filé gratuit, donc il y a une nouvelle map multi, une vraie nouvelle map multi, pour des gens qui jouent encore au multi, <rire> me demandez pas qui. Il euh, y a aussi l'inclusion de trois maps qui existaient déjà mais qui n'étaient pas dispo très facilement vu qu'elles étaient en fait distribuées sur un CD qui était super rare. J'ai écrit le mot CD-ROM dans la conduite. Je <rire> vous raconte pas le coup de vieux que ça m'a claqué, mais pour la vache, je l'ai tapé en entier et tout. Hein. J'ai fait genre non putain, ça fait combien d'années que j'ai pas écrit ce truc. Bref, excusez-moi pour l'aparté mais ça me fait trop rire. Il euh, y a un support officiel et validé du Steam Deck. Ça je, que ça, je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Il euh, y a du support widescreen. Ils ont une nuit qui scale maintenant correctement jusqu'en 3840 par 1600 ils ont rajouté plein de trucs évidemment je vous ai linké la page qui détaille tout ça chez Ars Technica vous allez voir hein, ils n'ont pas été feignants enfin, ils n'ont pas été jusqu'à nous coller du euh, du retracing mais ils ont un nouveau mmh. système d'éclairage un peu plus sympa enfin bon ils se sont même offert un... <rire> ça ça me fait délirer mais je pense que c'est à cause du support steam deck <rire> mais ils se sont offert un rendu un entièrement software sous, sur linux en fait permet de ne pas avoir d'emmerde avec les cartes graphiques, etc. Et euh, en 2023, ils ont été adorables, ils ont viré l'option « low quality ». <rire> qui devait aider les cartes très lentes je vous raconte pas les cartes très lentes d'il y a 25 ans c est, c est, voilà on en a plus besoin même si vous avez acheté une ultra bouse <rire> ça va tourner ne vous inquiétez pas euh, donc on peut redécouvrir avec plaisir ce, ce, ce monument du jeu vidéo mmh. euh, en revanche c'est comme la semaine dernière hein, quand on parlait des pixels qu'on voyait oui, beaucoup plus de couleurs dans la mal tête vivant. Voilà, c'est très carré. Hein. Je, je mmh. n'en ne, dis pas plus. Je vous laisse redécouvrir ça ce week-end si vous n'y avez pas pensé avant de nous, nous entendre. Et puis, tu voulais nous parler de TFT Remix Rumble. Là. Ouais, alors euh, TFT, je sais qu'il y a plein de gens qui n'y jouent pas ou qui ne connaissent même pas euh, la bestiole. C'est Teamfight Tactics. C'est un jeu, euh, c'est un, un battle arena, comme on dit euh, généralement, qui euh, est intégré dans League of Legends. Et euh, je voulais signaler la sortie de ce patch pas parce que c'est hyper intéressant, mais parce qu'en fait, la façon de faire de Riot sur ce jeu est assez impressionnante. C'est-à-dire que les, les, les gens, pour les gens qui ne maîtrisent pas du tout euh, le, le genre de jeu que c'est, vous avez un échiquier, vous devez choisir vos unités, les placer dessus pour faire des combos de, qui leur permettent d'être plus en plus puissantes. Et en fait, il y a un système un peu comme un jeu de cartes, si vous voulez, mais on a déjà parlé plein de fois des Battle Arena. rappelez-vous de Thunderlord à ton âme parce que Valve mmh. euh, ils font des patchs pour des jeux qui ont 25 ans mais il y a des trucs tout neufs qu'ils ils mettent dans un tiroir et puis après ils les oublient merci <rire> beaucoup que je préférais largement à, à TFT à la base bref euh, et en fait les mecs ils sont impressionnants chez Riot parce que quand ils font des updates ils cassent tout et ça ça me Trop le fiac, excusez-moi l'expression <rire> C'est-à-dire que euh, là, c'est pas juste un patch où ils changent de trois unités, ils vous rajoutent des choses... Non, les mecs, ce sont quasiment... Enfin, En fait, je suis pas à l'actualité du jeu depuis suffisamment longtemps, donc j'avais pas fait gaffe que c'était à ce point-là. Dans ma tête, c'était genre, ouais, ils changent de trois unités, etc. Et comme j'y ai joué un petit peu, et que je regarde quelques streamers qui sont à fond sur le jeu, euh, parce qu'en plus, on a des Français qui, qui gagnent des championnats et tout, je me suis dit, tiens, allez, je vais regarder... Et euh, en fait, non, là, les mecs, ils cassent complètement la méta, c'est-à-dire que le jeu n'a plus rien à voir. -à okay. Vous jouez le lundi, ok, vous êtes, euh, vous connaissez tous les combos, vous, conna... vous savez ce qu'il faut faire, etc. Le mardi, les règles ont changé, c'est-à-dire que ça a la même gueule, vite fait, parce qu'évidemment, l'habillage en plus a changé, hein, mais euh, tout le reste terminé. C'est-à-dire que ils ont changé toutes les familles d'équipes, si vous voulez. Ils ont changé tous les personnages. Les personnages existants, ils font plus les mêmes choses, ils appartiennent plus aux mêmes familles, donc les combos sont plus les mêmes, etc. Et ils ont changé les règles globales du jeu, ils ont rajouté des choses, etc. Je trouve ça euh, d'un côté hyper couillu, et de l'autre côté, quand tu es un joueur casu comme moi... <rire> Bah, le truc, tu regardes les nouvelles règles et tu fais bah écoutez les gars, c'était super sympa <rire> mais bah, j'y jouerai plus jamais parce que j'ai pas envie en fait de faire l'effort mmh. et je, je suis assez dubitatif de ce de ce genre de, de remaniement et j'ai pas à pigé, donc si vous connaissez vraiment mieux que moi euh, l'univers de ce jeu et son histoire, j'ai pas à pigé si c'était quelque chose qu'ils voulaient faire à chaque nouveau set ou si c'est quelque chose qui a été fait parce qu'ils considéraient que le set précédent était pas suffisamment euh, intéressant et que finalement le mmh. jeu VGT, etc. etc. Donc, euh, bon vous, vous me tenez au courant, les amis. Je sais que sur Runeterra, ils ont été assez violents aussi. Hein. Ils ont carrément sorti Runeterra Reforge. C'est pareil. Ils ont, ils ont mis un gros coup de latte dans, dans le jeu pour parce que bon, Runeterra, par contre, il a du mal à fonctionner à grande échelle. Hein. Mais euh, TFT, c'est pas trop le cas. Hein. Quand je vois le nombre de streams et le nombre de gens qui regardent, je me dis que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais euh, en revanche, euh, s'ils changent des règles à chaque fois... Mmh. Alors je sais que ça dure, ça dure plusieurs semaines hein, chaque set, mais je suis quand même assez dubitatif et du coup là je ne comprends plus rien quand je regarde les streams, ça m'énerve au plus haut point, euh, j'attends vos informations sur le forum et puis euh, peut-être qu'un jour on fera un stream et quelqu'un qui sait jouer m'expliquera les nouveaux trucs parce que là j'ai me taper la doc, enfin la doc, le, le, la patch note et compagnie c'est no fucking way, voilà. Et puis un nouveau DLC pour Wrath of the Righteous. Ah oui, un bon titre en anglais, hein, comme on les aime. <rire> c'est pour ça qu'il euh, a
0: laissé prononcer.
1: Ouais, mais en fait, t'as oublié le truc le plus important, c'est-à-dire Pathfinder.
0: Oui, Pathfinder, c'est vrai.
1: Parce que c'est vraiment, lui, la licence, euh, en fait. Euh, et donc, euh, celui-là, c'était le deuxième qui est sorti en 2021. Ils avaient fait un, un Kickstarter, si je dis pas de bêtises. Et euh, le jeu, en fait, est maintenant disponible avec une A.N.S.E.D. <rire> En français, j'aime bien. J'aime bien tous les gens qu'on fait genre «
0: Non, il faut pas dire comme ça
1: !» Non, bon, d'accord. Et Ernst <rire> Edition. Euh, puisque depuis la sortie, en fait, il s'est quand même bien vendu, ce RPG. On est sur plus d'un million euh, d'unités vendues depuis janvier 2023. Enfin, au, au 1er janvier 2023 mmh. donc euh, cette année je sais pas combien ils en ont revendu à mon avis moins depuis Baldur's Gate 3 on va pas se mentir mais euh, c'est un titre très très respecté dans la communauté des CRPG c'est très 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 balèze et là donc c'est Lord of Nothing qui nous, nous arrive c'est le cinquième DLC pour ce jeu c'est la fin de l'histoire qui avait commencé au deuxième DLC il y a cinq fins complètement différentes dans ce truc là euh, et on est sur un, ben, un CRPG qui est assez velue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Pathfinder, qui sont complètement passés à côté, en fait, c'est un jeu de rôle isométrique à, à la base, enfin, on, on, en termes de jeu classique. Donc, c'est une vue que vous avez déjà eue avec les Baldur's Gate, mais avant aussi avec les Divinity Original Sin, etc. Euh, et à la base, en fait, c'est un, un, un jeu qui est un, un jeu de plateau, un RPG de plateau qui est fait par uh, Paizo Publishing. Et c'est uh, les russo Chypriotes et oui ça existe alors j'imagine que Chypriote, peut-être pour les comptes en banque je ne sais pas s'ils sont installés vraiment là-bas j'en sais rien je, dis, je suis une petite, petite balle perdue hein, possiblement euh, de chez All Cat Games qui, euh, qui s'occupe de ça et c'est publié par une boîte qui s'appelle Meta Publishing euh, la franchise en fait elle fonctionne très très bien pour ceux qui ne savent pas le jeu est sorti sous Windows et macOS le 2 septembre 2021 euh, et il est dispo sur PlayStation 4 Xbox One depuis euh, septembre 2022 et il y a une version cloud pour Nintendo Switch parce qu'on adore la Switch mais il y a un moment où il faut être sérieux <rire> ça ne fonctionnera pas euh, et là sur cette euh, sur cette licence j'étais très inculte c'est-à-dire que je connais le nom je sais que c'est respecté que les gens qui accrochent le jeu sur le, les CRPG adorent le truc mais je ne l'avais jamais lancé je n'avais pas ce putain de jeu, euh, et c'est pour ça qu'on enregistre euh, aussi tard, qu'il Pardon, <rire> je suis désolé, c'est parce que évidemment, j'y ai joué hier soir, j'ai joué ce matin et en début d'après-midi. Et comment vous expliquer la gueule de mon planning euh, <rire> J'ai tout niqué hein, au niveau du planning parce que. Bah des... <rire> ah oui, bah non, mais bah, en fait, tu lances un jeu. Le truc, déjà, il y a sept modes de difficulté. Donc. Mm tu sais déjà que tu t'engages dans un truc un peu chelou plus un mode custo de difficulté c'est-à-dire que t'as vraiment les mecs ils se sont dit il euh, y a des gens qui vont vouloir jouer en mode story on, on, tu peux pas mourir c'est pas possible mm -hmm. c'est vraiment le mode histoire c'est ultra safe et ça va jusqu'à un mode qui s'appelle unfair il y en a encore un après je sais plus euh, où là ça va être voilà les... c'est l'enfer vraiment avec des mobs qui vont t'éclater qui font des coups critiques qui, ont, qui sont plus nombreux plus résistants etc euh, ils sont plus malins aussi, qui utilisent des nouveaux sorts. Assez, euh, les, les gens qui adorent la série jouent que dans les modes, enfin au minimum ils jouent en hard quoi, tu vois. Mm. Euh, et pour ceux qui ont fini Baldur's Gate 3 et qui se disaient bon, c'était sympa cette petite histoire mais c'était un petit peu facile, sachez que dans euh, Pathfinder, il y a 25 classes différentes mm. et il y a 161 subclasses. D'accord. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'hier soir, j'ai quasiment pas joué, en fait. J'ai passé mon temps à regarder et à lire et à voir ce qu'il fallait faire comme équipe, ouvrir 52 guides, faire genre, ouais, mais alors pour le perso, je commence par quoi et bah, c'est passionnant. En fait, le truc est vraiment super bien foutu, donc euh, je pense que je il faut, je vais pas le désinstaller par peur d'y perdre ma life, hein, mais euh, c'est un peu comme Divinity Original Sin 2, tu vois. Je, je sens qu'il va être sur mon bureau, il va me taunter régulièrement, je vais jamais oser le lancer, ça va être une catastrophe. <rire> mais, euh, en tout cas, là, le tout le début que j'ai fait, c'est vraiment super bien foutu. Pour ceux qui se demandent, on est vraiment dans un style euh, d'OS 2, c'est-à-dire vous n'avez pas des grandes cutscenes comme euh, Baldur's Gate 3, etc., mais ça parle beaucoup, les personnages interagissent entre eux, en fonction des gens que vous recrutez dans votre équipe, évidemment que ça se fait des vannes, en fonction des gens qui sont chaotiques, les neutrales goûts des compagnies, c'est pas les règles de Dungeons et Dragons, hein, évidemment, comme je le disais, c'est basé sur autre chose, mais on retrouve les, 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 les tropes, les classiques des, des RPG ouais, ouais, ouais. et je suis très très fan, donc voilà, je voulais vous dire que c'était sorti et il y a donc euh, des packs euh, qui sont en promo de partout, avec plein de versions etc, et vous n'êtes pas du tout de faire euh, le Kingmaker le premier qui est sorti avant puisque Kingmaker euh, c'est une autre histoire c'est un autre univers ouais, donc euh, ouais. sur euh, Pathfinder euh, WOTR <rire> t'as vu j'ai rusé <rire> vous êtes pas emmerdé vous pouvez complètement le faire à part du premier et puis on va terminer cette section de gaming avec Goldorak euh, Goldorak Go ouais j'ai gardé meilleur pour la fin les mecs alors, euh, Goldorak, c'est sorti, euh, ça s'appelle euh, « Le festin des loups ». Le titre complet, c'est « Goldorak, le festin des loups euh, ». Et en version originale, c'est « UFO Robo Grandizer, The Feast of the Wolves euh, ». Je vous ai linké la page OpenCritic, Critique. Euh, l'ouvrez pas tout de suite. Hein? <rire> bah, ça se passe pas bien au niveau des notes sur OpenCritic. Je suis pas étonné en même temps. Je crois <rire> qu'on est sur un petit 30%, là. Euh, c'est méchant, c'est méchant parce que, alors... Oui, pas un bon, c'est pas un bon jeu, je vais être obligé de vous le dire. Mais si vous allez sur les reviews Steam, vous allez dire, mais je comprends pas, il y a marqué le truc qui prend 30% sur Open Critic et on est en mostly positive sur mm -hmm. les reviews Steam. Et euh, les gens sont plutôt contents. C'est normal. Alors déjà, je précise que le jeu est dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox, toutes les Xbox, la Switch, etc. Et que en fait, on est sur un jeu qui euh, manque d'argent, mais pas de passion. Je peux mmh. pas dire euh, mieux que ça. C'est-à-dire que l'univers de Gonagai est super bien respecté. On est sur une madeleine de Proust pour les gens qui euh, ont maté le dessin animé et qui n'ont plus de cheveux ou des cheveux très gris comme <rire> les miens, tu vois. Donc euh, dans ce cadre là euh, le titre est intéressant alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu ils ont fait en fait un espèce de jeu de baston avec des phases différentes et euh, une scénarisation qui vous retrace en fait l'histoire de Goldorak. Euh, c'est à dire que ça commence sur Euphor quand la, la planète se fait exploser la gueule par les forces de Vega c'est assez triste, hein moi j'ai jamais, quand même quand j'étais gamin je... ça m'avait <rire> un peu traumatisé, je suis allé les méchants ils arrivent, il y a un survivant la gueule mm -hmm. du génocide efficace quand même hein euh, donc c'est quand Très triste. Alors après, on apprend que c'est pas exactement ça, mais bon, ils n'y sont pas nombreux. Euh, et du coup, on a un, un, un jeu qui va suivre comme ça euh, toute l'histoire qui est construit bah, avec les moyens du bord, c'est-à-dire que c'est pas très joli, hein, c'est de, de la 3D. On n'est pas loin du cell shading de base. Hein, oui, euh, tout à fait. Euh, oui. <rire> au niveau des textures. <rire> Il n'y avait pas le budget, je crois. Il euh, y a très peu d'ennemis différents. Euh, on est sur un jeu où, la plupart du temps, donc on va contrôler Goldorak à pied dans, le, dans un univers, enfin, sur Terre, évidemment, très très rapidement. Euh, et qui euh, va avoir des missions à remplir sur une carte qui va se dévoiler au fur et à mesure. Il y a quelques missions en, en Spacer. Alors, j'avais complètement oublié que ça se prononçait comme ça. C'est la soucoupe en fait, de Goldorak. C'est quand Goldorak est qu en, mmh. et en mode vaisseau. Et il y a quelques Phase en OVT c'est à dire la, la, la soucoupe nulle de Alcor euh, mmh. qui est une catastrophe et il y a euh, les pires phases du jeu c'est avec Actarus quand vous êtes dans la base ou dans le ranch où vous devez parler à des gens et faire avancer l'histoire ça n'a aucun intérêt pourquoi vous avez dépensé le moindre centime pour développer ça, je ne sais pas. Vous auriez pu mettre trois panels en 2D avec les gens qui se parlent et c'était terminé. et Tout le monde aurait été très très content et on serait retourné casser du robot plus rapidement. C'était quand même vachement plus intéressant. Euh, et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est euh, pas nul parce que bah, qui fait des combos. On peut utiliser tous les trucs qu'on arrivait d'utiliser quand on était gamin, hein. c'est il y a du fulgure au point, il y a du rétro laser, il y a du cornofulgure, il y a de l'astérohatch, il y a du planicogir les mecs, si ça, ça vous parle, en fait, bon, bah <rire> voilà, vous avez déjà la main sur le porte-monnaie, je suis désolé pour vous. Hein. Euh, et euh, la problématique, c'est que les phases annexes, c'est-à-dire quand on n'est pas en train de contrôler Goldorak et se bastonner, c'est vraiment pas ouf. Quand on contrôle le fameux notre robot sur ses deux pieds, il y a des phases de baston avec des vrais combos, des esquives que tu peux timer. Si tu les times bien, tu peux faire des combos avec d'autres pouvoirs. As un, tu peux upgrader Goldorak, il se passe plein de trucs autour de ça. C'est pas nul. Tu vois, je, mm -hmm. le jeu est pas pourri. Ça, ça cette phase-là, elle fonctionne. Euh, bah, oui, on aurait aimé avoir des trucs plus dynamiques, on aurait aimé avoir un truc plus beau, on aurait aimé... Bah, on, je pense qu'eux aussi auraient aimé avoir plus de thunes pour faire le jeu. Mais en attendant, c'est pas complètement minable. En revanche, là où on est euh, d'accord, c'est qu'il y a des bugs qui font chier et oui. qu'il y a plein de petites conneries du style le curseur qui reste au milieu de l'écran hyper relou. Mmh. alors moi j'ai rusé si vous avez deux écrans euh, vous faites, euh, vous mettez le curseur sur votre deuxième écran vous refaites à le sur le jeu il n'y a plus de curseur au milieu de l'écran <rire> parce qu'en plus tu ne peux pas le bouger c'est-à-dire que quand il est au milieu de l'écran mmh. quand il est sur le jeu tu peux même euh, si le jeu officiellement il est en win en, en en fenêtre maximisée, bah, tu peux pas du tout le, le virer. C'est mmh. extrêmement pénible. Il euh, y a euh, toute une liste de bugs que vous pouvez aller voir sur Steam euh, dans les commentaires sur le jeu. Euh, il voilà, y a des crashes, il y a des framerates qui ralentissent. Vu ce qui est à l'écran, quand ça ralentit, vous savez que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas <rire> votre machine. Il y a un bug quelque part. Il va falloir qu'il le trouve Et du coup, on arrive à la problématique qui est que forcément, à 40 euros, voire plus ouais. sur console... Euh, je ne peux pas vous le recommander alors c'est une madeleine de Proust euh, d'accord mais euh, ça vaut 20 balles quoi mmh. c'est à dire qu'à 40 euros c'est un peu compliqué en revanche si vous avez trop d'argent j'ai une solution pour vous pour y jouer tout de suite <rire> vous pouvez acheter l'édition collector car dans l'édition collector il y a plein de merde dont une figurine de Goldorak et là, je sais que ça va parler à certaines personnes, <rire> car je connais vos points faibles. <rire> J'ai les noms. Euh, là, forcément, euh, au moins, vous vous dites, ok, bon, le jeu, j'y jouerai peut-être plus tard, mais vous allez être content d'avoir un goldorak pas nul sur une étagère. J'ai vu qu'en vidéo, je l'ai pas vu en vrai, donc je sais pas à quel point il est réussi euh, quand on l'a dans les mains, mais en tout cas en vidéo, il fait pas honte. Donc, euh, écoutez, j'espère je, que de ce côté-là, s'il y a des gros fans, vous vous ferez au moins plaisir avec ça. En tout cas, les petits gars de road on sent qu'ils aiment la licence que c'est des, des, des gros fans de ce petit robot qui a un peu bercé notre enfance. J'ai été voir sur la page Wikipédia, apparemment en France, quand j'étais gamin, il y a eu des audiences à 100%. Mm -hmm. T'imagines 100%. C'est-à-dire que Là, il y a des parents, ils n'avaient pas le droit de toucher la télé. Hein. C'était, il <rire> y avait révolution à la maison. C'est un truc de dingue. Euh, et du coup, bah, Microid n'avait pas non plus un budget incroyable à mettre dedans. Donc, on est sur un truc un petit peu limité. Euh, allez voir les vidéos, regardez d'autres reviews et faites-vous votre avis. Euh, je pense que il sera en promo d'ici peu et que là, ça vaudra largement plus le coup.
0: Et On passe du côté des apps et on vous le répète une fois de plus, c'est le moment de
1: se séparer de Chrome si ce n'est pas encore fait. Euh, oui, parce que là, ça va devenir urgent en fait. Alors, ça peut encore changer d'ici le mois de juin 2024, mais euh, nos amis chez Google ont bien décidé de virer ce qu'ils appellent le manifeste V2 euh, et passer au manifeste V3. Qu'est-ce que ça veut dire Caffe cette histoire de manifeste. On manifeste déjà sans arrêt dans ce pays. Euh, Google, non. Elle est pourrie ma vanne, mais euh, je l'assume. Et du coup, on se retrouve en fait avec un nouveau Nouveau format d'extension. Et ce nouveau format d'extension pour Chrome, il a une particularité, c'est qu'il empêche de faire plein de choses, qui vont bloquer, enfin en tout cas entraver très largement euh, des extensions qu'on aime beaucoup. Les ad-blocks. Mm -hmm. Et oui, parce que Google en a ras le bol de pas gagner autant d'argent qu'il pourrait avec tous ces gens qui installent des ad-blocks partout, et ça les saoule. La... Donc ils ont décidé de virer ce truc-là. Alors attention, il hein, y a tout un tout un, comment dirais-je, discours marketing qui va autour de ça en disant, oui, c'est pour votre sécurité, blablabla. Que tous les gens qui, dont le métier et la sécurité, euh, ont expliqué que c'était vraiment le bullshit le plus facile de la Terre et que ça n'a rien à voir avec ça, que tous les outils actuels sont largement assez sûrs. Euh, du coup, on se retrouve avec des, euh, bah, des, des, des guerres d'intention, hein, puisqu'il y a Chrome qui est en train d'essayer de pousser ce truc-là. Les boîtes qui utilisent Chromium pour développer leur navigateur, enfin, du style Microsoft avec Edge, Vivaldi, euh, etc on dit bah très bien mais nous en fait on va garder les bouts de code et puis on va garder le manifeste V2 et puis voilà et, et puis bah bonne journée Google hein. par devant on te regarde donc pour les gens qui veulent absolument des navigateurs Chromium, normalement, il y aura des options. Safari, évidemment, on n'a absolument rien à foutre de toutes ces histoires. Et les Adblock pour Safari continueront à fonctionner merveilleusement bien. Et notre chouchou à tous pour les multi machines Firefox, euh, n'a aucun problème. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Google va tester la température de l'eau. Mmh. Et si les chiffres descendent beaucoup trop, je ne serais pas étonné qui est un petit revirement euh, de manteau, à un moment, tu vois, de veste, qu'on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, je vous le répète, euh, Chrome n'a vraiment aucun avantage particulier par rapport à ce qui existe à côté. Donc, euh, arrêtez d'installer ça par défaut. Et achetez vous un cerveau et testez la nouveauté. La nouveauté, c'est bien. Il hein. On... faut arrêter d'avoir peur comme ça. Et on enchaîne avec Procreate Dreams. Ouais, je vous en avais déjà parlé. Enfin, je croyais en avoir parlé, mais je suis pas sûr. Un vieux Ça doute. me dit
0: rien en tout cas. Euh,
1: Procreate Dreams, c'est fait par les gens qui font Procreate, qui est donc l'application de dessin que euh, j'ai même pas les mots tellement c'est incroyable euh, sur iPad. C'est une application euh, iOS qui euh, éclate toutes les applications de dessin du marché et qui a une particularité, c'est que même quand vous savez pas vraiment dessiner, quand vous l'avez vu fonctionner deux, trois fois, il y a plein de gens qui achètent, Procreate pour rien, alors que leur niveau en dessin, c'est de faire des petits euh, sticks bonhommes, tu vois, enfin je veux dire, euh, voilà, les, mm. les petits les bonhommes avec les petits bâtons, c'est tout. Pourquoi Parce qu'en fait, ça coûte 20 balles. Mais quand je vous dis 20 balles, ce n'est pas un abonnement, genre 20 balles par mois, non, ça coûte 20 euros. Alors que l'application, elle atomise tout ce que c'est faire Adobe, tu vois. Et du coup, Procreate Dreams, ils sont en train de refaire un coup d'éclat assez hallucinant, puisque c'est un logiciel d'animation cette fois, avec gestion de la bande son, gestion de vos dessins, de vos planches, de vos b etc. pour faire le montage de votre animé directement sur votre iPad que vous achetez un iPad qui, je vous rappelle maintenant, est un ordinateur de avec une la puissance d'une fusée hein. quand vous voyez les derniers modèles avec des M2 à l'intérieur c'est juste <rire> n'importe quoi euh, et vous installez ce soft là et euh, bah, vous vous retrouvez avec une station de travail pour faire du dessin animé tous les gens dont c'est le métier qui ont fait les tests de la bestiole sont bluffés ils avaient même un, fait un événement il y a quelques mois pour inviter les gens à voir la version bêta euh, donc ils avaient invité plein de créateurs de dessins animés mais même des, des créateurs de contenu qui font des animations sur TikTok, etc., tu vois. Mmh.
0: Euh,
1: et tout le monde était ressorti du truc en mode genre « What the fuck <rire> ?»« Attendez, je vais pouvoir faire ça direct dans tournant les transports, en machin... » Enfin, c'est vraiment hyper impressionnant. Et la blague, c'est que les mecs restent au même prix <rire> C'est-à-dire qu'ils ont continué euh, leur politique du 20 dollars. Toujours pas d'abonnement. C'est le même prix que Procreate, euh, la version normale. Donc, pour 40 balles, vous avez deux softs absolument incroyables. On est sur un niveau qui est encore plus moins cher et plus impressionnant quelque part que les produits Affinity qui mmh. sont déjà hallucinants hein, parce que d'ailleurs pour le Black Friday si vous cherchez des, des bons logiciels de dessin de création de graphique vectoriel de retouche photo etc les produits Affinity c'est oui. intouchable le pack il a combien il a moins de 100 balles pour toutes les applications je crois hein. mmh et ça comprend les applications iOS euh, Affinity aussi d'ailleurs donc bref il y a moyen de travailler dans d'excellentes conditions euh, sans dépenser des fortunes euh, il suffit <rire> il suffit évidemment ça fait rire les professionnels mais oui il faut casser ses habitudes et bosser sur des nouveaux workflows mais ça vaut parfois largement le coup surtout si c'est vous qui payez vos outils hein, si c'est votre boîte et que vous en avez rien à foutre je comprends que vous n'ayez pas envie de faire l'effort mais en tout cas c'est hyper intéressant donc je vous ai linké une review de Procreate qui était sur Max Toys. et euh, Affinity, j'avais pas prévu d'en parler, mais euh, si vous avez besoin d'informations, vous faites juste une recherche Affinity sur euh, le forum, on en parle tous les ans puisque tous les ans il y a des promos de ouf et le pack en vaut vraiment le coup si vous êtes un petit peu, même si vous l'utilisez deux fois dans l'année, sera rentabilisé, j'ai envie de dire.
0: Mmh. Et puis on en parlait la semaine dernière, le iMessage sur les téléphones Nothing, ça aura pas duré longtemps.
1: Trumputing, hein. qu'est-ce que j'ai ri les amis! alors euh, nosing c'est la boîte pour ceux qui n'ont pas suivi qui fait des téléphones android euh, qui ne sont pas particulièrement intéressants si ce n'est qu'ils ont un dos rigolo avec plein de led qui servent en fait à afficher des notifications diverses et variées euh, la charge etc euh, que vous pouvez configurer dans le Phone 2 ils en ont rajouté ils ont encore bossé sur le soft pour customiser ce truc là bon j'ai pas envie de vous dire que ça sert à rien c'est un, un petit c'est rigolo voilà mais bon fondamentalement ça sert à rien voilà je l'ai dit quand même euh, et pour faire un peu parler d'eux carl Pay, le fondateur de nos il a fait un deal avec sunbird pour dire voilà les mecs nous on est trop fort on va permettre aux utilisateurs de téléphone android d'utiliser e-message euh, puisque sunbird a un produit qui permet de faire ça et nous on va l'intégrer ça sera une exclusivité pour le nothing phone 2 euh, parce que voilà nous on a des on a des coucougnettes tu vois nous on est on, on y croit il avait fait carrément une vidéo qui a pas très bien vieilli du Coup, hein. la vidéo elle s'appelle Sorry Team. <rire> désolé Tim Cook. Alors, déjà, Tim Cook, je crois qu'il s'en bat les steaks, mais d'une force. Mais Oula, je manque de superlatifs. Mais euh, en plus, euh, là où ça s'est euh, pas bien passé, c'est que tous les gens déjà qui connaissaient Sunbird disaient que le truc avait pas l'air secure. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas secure ça alors mais en plus c'était pire que pas secure c'est à dire que les mecs ont carrément récupéré les messages, les données échangées via ce truc là <rire> c'est à dire que euh, en gros si vous inscriviez sur l'appli le, le, l'appli qui était donc en plus une appli brandée euh, sous la marque de signes hein, donc les mm -hmm. mecs se sont vraiment mis dans la merde tout seuls, euh, ben, en gros, tu peux changer tous tes mots de passe et puis partir du principe que toutes les photos que tu as envoyées ou les messages que tu as envoyés à ce moment-là sont dispos dans la nature, puisque le truc de Sunbird, on pensait que ça fonctionnait d'une certaine manière un peu sale, mais pas trop, mais c'est pire que prévu. Hein. En fait, il passait par un, en plus par un hack, enfin par un hack, par une espèce de faille, si vous voulez, et en plus un truc Apple va patcher quoi qu'il arrive donc euh, là ils sont même pas Apple ils ont même pas forcé tu vois ils ont pas été dire vas-y on va le patcher c'est nothing quand ils ont vu tous les reports qui les explosaient en disant mais bah, c'est vraiment de la merde votre truc ils ont fait genre non mais alors attendez euh, en fait finalement euh, on va l'enlever <rire> donc ils l'ont enlevé en 24 heures et puis, depuis, il bah, n'y a plus de son plus d'images, hein, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Euh, ça veut dire que qu'Apple n'a même pas besoin. Ils ne sont même pas bougés dans l'histoire. Il n'y a même pas eu de menaces de procès, etc. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un coup de fil ou une lettre qui parte cette semaine, tu mm. vois. Mais euh, le produit était, comme prévu, nul à chier. Je vous ai linké le papier d'Ars Technica qui détaille l'ampleur du fiasco. Euh, je vous laisse aller lire le truc. C'est très, très rigolo. C'est un mélange de gride, d'incompétence et de d'égo. Je pense tous les mecs ils se sont dit, euh, nous on le faire on est plus fort que les autres euh, tout ça pour faire de la com et ben voilà ça c'est très 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 mal terminé je pense que d'ailleurs c'est peut-être pas fini hein. peut-être que la semaine prochaine on parlera d'un petit procès à Apple qui, disa, qui dira Eh, hey, vous avez mis en danger nos utilisateurs on n'est pas très content." On, on verra ce qui se passe mais pour l'instant en tout cas c'est une bonne rigolade pour nous et puis, on reparle d'Apple avec l'arrivée du RCS. Oui, parce que du coup, des fois, Apple, ils sont obligés de faire des trucs. Euh, le RCS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole de 2008 dont tout le monde avait rien à foutre. <rire> Donc, tout ça est géré par la GSM Association, un GSMA. Euh, et, euh, bon, évidemment, comme ça n'a pas pris, euh, les gens, ils ont laissé mourir un peu le truc. Sauf que Google a racheté une boîte qui s'appelle Jive en 2015 qui était un provider de back-end RCS. Et là, ils se sont dit, ça serait pas mal qu'on utilise cette tech qui existe déjà pour booster nos outils de communication. Je vous rappelle que Google a lancé à peu près 52 logiciels de chat différents, basés sur des technos différents. Euh, il y en a 50... Euh 51, je sais pas, j'exagère à peine, hein, qui sont au cimetière de Google. C'est un petit peu compliqué, euh, les histoires, enfin Google et les outils de chat, c'est un sacré merdier. Et, et du coup, euh, ils sont euh, assez euh, chiants avec cette histoire de RCS depuis un petit moment, à base de euh, « oui, alors maintenant qu'on l'a fait et que c'est vachement bien, il faut que tout le monde euh, le supporte ». Et évidemment, il y avait une boîte qu'on avait rien à foutre, vu qu'ils avaient déjà e-message, c'est Apple. Et donc, Google, pour ceux qui n'ont pas suivi, avait fait des pubs dans la presse pour mettre la pression sur Apple. C'était genre euh, vraiment euh, des trucs à base de Get The Message. Il y avait des pubs spécifiques hein, qui targetaient vraiment précisément Apple. Euh, Samsung s'en est mêlé en se disant « Ouais, c'est peut-être on a peut-être un coup à jouer aussi. » Alors que bon, très honnêtement, ils s'en foutent. Hein. Euh, en Corée, tout le monde utilise Kakao Talk. Donc, euh, le RCS, pareil, <rire> personne n'utilise. Euh, et euh, Apple, en fait, euh, bah Personne y croyait vraiment et ils ont dit, vas-y, on va le faire. Alors, évidemment, il euh, y a la big bad méchante Europe derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des directives européennes qui sont en train d'essayer de forcer tous les gens à essayer de communiquer entre eux avec les différentes applications de chat. Ce qui, techniquement, va être très rigolo à tel point. Enfin, ça ne peut pas marcher. Hein. Techniquement, je vois pas comment ça peut fonctionner. Donc, ça va être un sacré merdier. Mais, en tout cas, sur le RCS, Apple a fait, vous voulez du RCS? Écoutez, c'est pas si nul. Nous, on va le mettre. Mais attention, il y a une petite ruse. C'est que le RCS, c'est donc un standard du GSMA qui a été défini. Mais depuis, Google rajoute ses propres trucs dans son coin. Mmh. Et ça, c'est pas supporté. Mais c'est supporté par personne à part Google, en fait. Donc, euh, si vous lisez dans la presse qu'il y a « Oui, ben enfin, le RCS, on va pouvoir avoir des SMS chiffrés, etc. » Pas du tout, hein le chiffrage n'est pas du tout géré par Apple et par plein de gens autour de ce format les seuls qui ont rajouté ça dans le format c'est Google c'est uniquement parce qu'ils voulaient avoir leur e-message like si tu veux dans leur téléphone Android euh, d'ailleurs quand vous avez un téléphone Android ils vous rappellent régulièrement quand vous installez l'appli de SMS de Google enfin de messages du coup vous avez souvent des, des pop-up et des rappels à la loi entre guillemets qui vous disent Eh, hey, dites donc euh, mais tu veux pas que Activer le RCS, ce serait quand même vachement mieux. Nanana, nanana. Donc, si vous restez en mode SMS, vous avez souvent ce truc-là qui va popper pour vous convaincre de passer en, en RCS. Euh, et vous le faites, euh, tant mieux ou tant pire. Enfin, voilà, vous vous débrouillez, faites ce que vous voulez. L'avantage, en tout cas, c'est que quand on va être sur un téléphone Apple et qu'on va envoyer des photos, des choses comme ça, à des gens qui sont en RCS de l'autre côté, eh ben, on va envoyer les médias complets. Avant, pour pouvoir faire transférer une photo en SMS, bah on envoyait un truc en deux pixels et demi. C'était catastrophiquement moche. Effectivement, c'était c'était pas vraiment sexy. Du coup, rien que pour ça, Apple s'est dit que ça valait le coup de, de supporter ce format. Et ça sera une très bonne nouvelle. Maintenant, pour tout le reste, le chiffrage, etc., et comment ça va se passer au niveau repère dans quelques mois, je pense que vous pouvez acheter du popcorn, il va encore se passer plein de choses. Et puis on termine cette section app avec un créateur de jeux vidéo Game Maker qui devient gratuit. Gratos for fun. C'est-à-dire oui. que vous pouvez l'utiliser maintenant. Il n'y a plus de licence à acheter. Si vous voulez faire votre jeu dans votre coin et voir comment ça fonctionne et voir si vous avez du talent et si ça vaut le coup et que votre concept est bien, eh ben vous n'avez aucun dollar à sortir. Euh, maintenant, Game Maker est totalement gratos. Je rappelle que Game Maker, ça a été acheté par Opera en 2021. Euh, et euh, la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous voulez sortir votre jeu, ça vous coûte vraiment que dalle. C'est-à-dire que vous vous faites le prochain spelling. Et vous êtes trop fier de vous, bah, vous pouvez sortir votre jeu pour 100 dollars si vous avez décidé de le vendre sur PC, mobile ou navigateur. Euh, C'est-à-dire, bah, franchement, ça, c'est rien. Même si vous en vendez pas, vous ne vous mettez pas en danger, tu vois. Mmh. <rire> c'est ça qui est bien. Et si vous sortez votre jeu sur console, il y a un abonnement à payer qui est à 80 dollars par mois, euh, ce qui est extrêmement raisonnable. Alors, j'avoue que j'ai pas compris euh, si c'était par euh, site d'utilisateurs, de gens qui bossent dessus ou si c'était 80 balles pour la boîte. Je crois que c'est 80 balles pour la boîte. Ce qui reste ridicule si c'est mmh. le cas. Euh, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Game Maker, c'est le moteur de Undertale, de Hotline Miami, de Spelunky, de Hyperlight Drifter, Risk of Rain, enfin bref, énormément de jeux en 2D euh, qui étaient extrêmement réussis. Je crois que c'est Katana Zero et fait avec aussi. Bref, c est, c est, quand on a du talent, on fait des trucs incroyables avec ce, ce moteur. Alors évidemment, on fait des jeux en 2D, hein, c'est pas, pas fait pour des jeux 3D, mais euh, c'est vraiment une excellente nouvelle et je ne vous cache pas que je pense qu'il y a un petit pied de nez à Unity qui est, qui est fait au passage oui, en mode genre alors les gars on voulait vachement de Brosouf et bah ben écoutez nous on va le donner ce qui est oui. un move qui m'étonne parce que Opera, enfin je crois qu'ils essayent de gagner de l'argent quand même tu vois oui, 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 oui. mais visiblement ils se sont dit oh, bon non c'est pas grave nous, on, va, on va le filer on va le filer, parce que ça nous fait plaisir donc voilà une excellente nouvelle pour les créateurs de jeux en herbe et puis les vrais boîtes qui font des vrais jeux
0: Allez, on va faire une petite pause musicale côté culture avec cool. un nouvel album de Vince Clark. Tu connais Vince Clark quand même
1: Bah non, autant que toi, tu connais pas Red Velvet et oh tous les trucs la dont la je voulais la parler la en K-pop. <rire>
0: Vince Clark c'est un vieux de la vieille, c'est un des membres fondateurs de Dépêche Mode dans son line-up originel et euh, il est parti en fait après le premier album et après la première tournée parce que vraiment les tournées c'est pas, pas ça. Parce Donc, pas enfin voilà, il, surtout il les tournées vraiment il pouvait pas. Ah, euh, il a fondé quelques petits groupes qui ont eu pas mal de succès derrière comme Yazoo notamment ou encore euh, Erasure plus récemment. Et puis là ah, il a décidé connais. de voilà, bah, il a décidé de sortir un album solo, c'est un album instrumental, un album relativement ambient et il avait deux contraintes qui s'étaient fixées avant de composer cet album, c'était Bosser sur base de sons euh, créés avec un Eurorack, donc c'est un synthétiseur euh, modulaire, c'est ces espèces de gros meubles avec plein de câbles dans Tout tous les sens. Fait. Voilà, donc il a utilisé ces sons-là, il les a ressemblés, puis il a évidemment finalisé le produit dans Logic Pro. Et le deuxième impératif qui s'était fixé, c'était que tous les morceaux soient basés autour d'une seule note, donc euh, une espèce de, de, de monotonie en fait dans tous les morceaux, mais avec une construction derrière et du sound design assez intéressant, surtout quand ça vient d'un synthé modulaire. Ça s'appelle euh, Songs of Silence, et on va écouter un petit extrait d'un morceau de la qui s'appelle « Passage ». Message, donc une aventure un peu surprenante pour Vince Clark. Enfin, on reste dans le monde de la synthèse audio, mais on n'est plus du tout dans le monde pop, euro-pop, euro, -pop, euro -dance, comme on a pu le connaître avec Ereger ou avec ses, ses productions précédentes. Donc voilà, achetez une oreille si vous êtes sensible à ce genre de son. Et puis toi, tu voulais nous parler de quoi Cinéma Télé Je sais plus.
1: Tu ne sais plus. Déjà de K-pop, j'aurais dû parler de K-pop, là, parce que les gens sont en train de se dire, mais qu'il, tu présentes des trucs chelous, quand même Je, je tapote <rire> sur ma
0: montre, là, pour te montrer qu'on n'a <rire> plus le temps, en
1: fait. <rire> <rire> c'est vrai qu'on a plus le temps, en fait. Euh, non, je voulais vous parler de Mars Express. Euh, mais mm -hmm. vite fait, parce que je ne l'ai pas vu, c'est un film d'animation français, messieurs, dames. Et j'en parle okay, parce okay. que, euh, un, c'est incroyablement bien, il paraît. C'est un film qui vient de sortir, euh, qui dure 1h25, qui est un film de science-fiction apparemment incroyable, euh, extrêmement intelligent dans son écriture. Et j'en parle car gros copinage au passage, car dans les écrivains... Dans les Writers, nous mmh. avons Laurence Arfati, alias Monsieur Pomme de Terre. Mmh. Si vous avez lu Joystick à mon époque, <rire> vous savez qui c'est. C'est le mec qui faisait les tests de boîtes les plus réussis d'industrie. Euh, c'est de l'art à ce niveau-là. Euh, et euh, qui donc est très très bon euh, quand on le met devant un clavier pour écrire des trucs. Et avec son acolyte Jérémy Perrin, qui est également euh, le réalisateur du film, euh, bah, ils se sont offerts un scénario qui euh, a l'air vraiment super bien. Ça nous changera de The Creator.
0: Euh, mmh.
1: Putain, je je ne sais pas si tu l'as vu, je fais une aparté. Si, si, mais... si je l'ai
0: vu, je refuse d'en parler. <rire> ça, ça,
1: voilà, j'ai n'ai pas les mots tellement, c'était <rire> nul à chier. Mais bon, c'était très joli, hein, mais mm -hmm. euh, au secours. Bref, donc du coup, c'est l'inverse. Voilà, Mars Express, c'est un truc qui va être joli, hein, mais euh, c'est en 2D, c'est du dessin animé. Et je trouve que pour la science-fiction, on fera. Enfin, euh, c'est vraiment très, très bien adapté. Et mm -hmm. euh, apparemment, avec un super scénario un peu noir, avec une enquête, etc., super intéressante. J'ai hâte d'aller le voir, mais je voulais vous en parler parce que euh, moi, qui ne vais pas beaucoup au Sinoche, euh, je vais euh, bouger mes fesses et en plus euh, pour aller voir de la SF française en animé j'ai envie de dire que c'est pas voilà il n'y a pas 52 projets que j'ai raté dans ce cadre là je, je, je pourrais même pas t'en citer un autre en fait en vrai récent tu vois donc euh, j'ai envie euh, de lui mettre un petit coup de boost et je pense que ça intéressera plein de gens dans notre communauté
0: et on va terminer avec euh, la tech et avec un petit jingle j'imagine ah. AI, AI AI generative AI generative AI generative AI AI is AI 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 it uses AI to bring AI 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 Bon alors c'est le, le drama en ce moment côté OpenAI, j'ai pas tout suivi, euh, j'ai vu que tu t'en tu parlais pas mais je linkerai aussi, aussi j'y pense dans le forum une, une vidéo récap d'une un, chaîne Youtube que j'aime beaucoup qui s'appelle Good Work qui récapitule un petit peu tous les événements jusqu'au dernier rebondissement parce qu'il avait pas encore eu le temps vu qu'il y a encore eu des trucs mais ah bah bref, oui, c'est le bordel.
1: Donc moi je vous ai linké des trucs, c'est pareil, euh, le premier lien il n'y a pas tous les épisodes Netflix de la série donc si vous voulez avoir l'intégralité du bordel au moment où on enregistre le podcast, parce que ça va encore changer avec eux, moi je ne suis plus, plus rien de hein. euh vous pouvez cliquer sur les liens de CBC, donc un site canadien et Art Technica, qui a fait un, un résumé du merdier. Alors si vous ne savez pas du tout de quoi on parle, bah, déjà je suis étonné quand même parce que si vous êtes un peu des geeks, vous avez dû voir passer des choses autour de ça. Oui. Euh, C'est une histoire rocambolesque incroyable à ce niveau de la tech, en fait, puisque euh, OpenAI donc les gens qui sont derrière ChatGPT et qui font énormément de choses dans le monde de, du machine learning, je vais refuser de dire intelligence artificielle à chaque fois, juste pour, <rire> faire, pour faire chier les gens, parce que c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais viendrai, je reviendrai pas sur ce débat, euh, ils ont décidé, en fait, de virer Sam Altman, qui était le patron, le CEO de la boîte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le board, les gens qui sont censés contrôler la société, ont décidé de virer Sam Altman du jour au lendemain. Euh, pour vous donner, si vous ne voyez pas du tout comment ça fonctionne, c'est comme ça qu'un certain Steve Jobs s'était fait virer de chez Apple mmh. quand les gens du board ont décidé qu'il faisait vraiment n'importe quoi avec ses projets et que c'était le pire manager de la Terre à l'époque, quand il était jeune. Euh, et puis après, euh, très longtemps après, il est revenu euh, et puis il a sauvé la boîte. Une belle histoire. Sam Altman, ça a pris trois jours <rire> Donc, ils l'ont viré, et puis ils l'ont été le reprendre, en fait. Et entre-temps, ils ont eu le temps de mettre deux CEO temporaires. <rire> Donc, autant vous dire que c'est un sacré merdier. Mais surtout, la blague, c'est que euh, les gens euh, qui sont à l'extérieur ne comprenaient pas ce qui se passait. Et dans les gens à l'extérieur qui ne comprenaient pas ce qui se passait, il y a une petite PME qui s'appelle Microsoft, qui a 13 milliards investis dans cette société. Mm -hmm. Donc là, tu te dis, euh, t'es au board tu t'apprêtes à virer le CEO qui en plus est à l'origine du deal avec Microsoft, au minimum, tu passes un coup de téléphone tu préviens, tu dis « Écoute, euh, ça met moi en ce moment, c'est pas possible, tu vois, c'est compliqué, c'est pas moi, c'est lui. <rire> c'est pas lui, c'est moi. <rire> » Bref, tu te démerdes et puis tu préviens les partenaires, surtout à ce niveau-là, tu vois. Euh, et en fait, pas du tout. Ils ont, non, ils ont viré le mec, ils ont prévenu personne, c'est-à-dire que les gens de la boîte n'étaient pas au courant, euh, les gens, les partenaires de la boîte n'étaient pas au courant, et surtout, euh, les, les raisons de, de, du fait de, de, de cette décision étaient hyper pas claires. Et euh, de ce qu'on sait maintenant avec la poussière qui commence un peu à retomber... C'est qu'en fait, d'un côté, tu avais les gens euh, de chez Openry qui sont un petit peu de la vieille école, à base de oui, mais nous, on est une, une boîte à but non lucratif, on fait de la science, etc. Il faut y aller euh, piano, tu vois, on y va tranquillement. Euh, et puis, de l'autre côté, t'as les gens comme Sam Altman qui sont là pour faire du blé vite, euh, même en faisant des conneries, tu vois. À l'américaine, bah, un peu vraiment ambiance Silicon Valley, hein. euh, s'il y a des choses à faire, on les fait. Bon, C'est quand même le mec qui a ramené les 13 milliards de Microsoft. C'est pas ridicule. Et euh, a priori, en fait, il n'est pas complètement au courant le, le board d'OpenAI de de, des différents trucs qu'il était en train de faire. Et dans les projets qu'il avait sous le coude, il était en train de faire le tour des gros investisseurs au niveau mondial, y compris dans le Middle East et compagnie, pour euh, lancer un grand projet de CPU dédié à l'intelligence artificielle. Enfin, machine learning, vous m'avez compris. <rire> et euh, le truc, c'est qu'ils voulaient, en fait, sortir quelque chose et de bosser sur quelque chose qui soit compétitif face aux solutions de Nvidia. Si tu veux, pour sortir un peu du, de la problématique Nvidia autour de l'IA, euh, Nvidia qui a encore annoncé des, un trimestre incroyable avec les ventes de, de ces puces dédiées à ça, hein. Les GPU se vendent bien et ils sont toujours dominants là-dessus. Mais ce qui leur rapporte des millions et des millions et des milliards, c'est vraiment la partie euh, IA qu'ils mettent dans les, euh, dans les centres, dans les data centers et du coup Sam Altman il avait bossé sur un projet comme ça et il était en train de le faire et globalement ça n'a pas plu aux autres qui ont fait genre oui mais non il va beaucoup trop vite nous allons donner naissance à quelque chose que nous ne maîtrisons pas ça sera la fin de l'humanité bon euh, je pense qu'ils sont un petit peu... Tu vois, il y a les deux extrêmes. Mmh. D'un côté, les mecs qui sont un peu en mode « calme-toi, t'as pas inventé un truc qui réfléchit tout seul, hein. t'as inventé un truc qui a du mal, déjà, à faire des traductions correctes, alors euh, pour la prise de contrôle de la planète, je pense qu'on est encore safe un moment. » Et puis de l'autre, tu as le mec qui, effectivement, veut en faire un business hallucinant. Il faut savoir que Sam Altman, Sam Altman, il était virable très facilement, il n'a pas de part dans la boîte, en fait. Mmh. Donc le mec, il a un salaire, il s'occupe de, 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 de la société, mais basta. Euh, du coup, bah, pendant quelques jours, ça a été le flou total, euh, puisqu'en plus, euh, le board avait pris sa décision, apparemment, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit, euh, à cause d'un des mecs de la boîte qui avait dit, oui, bon, il va un peu vite, c'est vrai, etc. Personne qui, elle, a dit, mais attendez, moi, je voulais pas du tout qu'il vire. Moi, j'ai juste dit mon ressenti, mais il n'était pas dramatique. Tout le monde l'adore, ça se passe bien, etc. Et quand le board s'est retrouvé avec 400 d'émissions, je crois, ou 500 d'émissions sur 750 personnes, <rire> ils se sont dit « Ah, on a peut-être fait une connerie. <rire> peut-être qu'il faut aller le rechercher. » Euh, je vous la fais courte. Le mec est revenu. Moi, ce que je veux savoir, c'est euh, comment ça s'est passé, les négos sur son nouveau salaire. <rire> Parce que je pense que c'était rigolo. A priori, il revient pas comme CEO. Je, euh, je crois que j'ai compris ça. C'est-à-dire que euh, il était censé revenir pour gérer une division de la tech, de la recherche, etc. Mais pas comme patron de la boîte. Dans les news que j'ai lues tout à l'heure, en fait, c'était comme CEO... Euh... Euh, je pense qu'on pourra s'en parler sur le forum et suivre mm -hmm. cette série euh, au fil de l'eau parce que je pense qu'on n'a pas fini de rigoler mais en tout cas, euh, ce qui est sûr c'est qu'a priori, euh, le board qui lui a tenté de le virer enfin l'a virer, <rire> va dégager qu'une de ses conditions pour revenir, c'était que tous ces gens là dégagent, donc si tu veux il y a une prise de pouvoir total de la boîte par les gens qui sont là pour faire de la thune et de l'IA sans limite entre guillemets mm -hmm. donc est-ce que c'est une bonne nouvelle est-ce que c'est la naissance de Skynet je <rire> sais rien du tout, mais en tout cas, euh, quand vous virez des gens, faites-le avec des vraies raisons, en tout cas. Hein. Et surtout quand vous avez des boîtes de cette taille-là. C'est-à-dire que ce pas une grosse boîte, mais c'est une boîte qui est extrêmement en vue, c'est une boîte qui est extrêmement mmh. suivie, dans lesquelles plein de gens ont investi. Euh, donc, bon, évidemment, il n'y a pas trop de, de, de surprises quand tu fais une connerie. Ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, et pour la petite blague, effectivement, pendant 24-48 heures, la grosse rumeur, c'était que en fait, Sam Altman et euh, tous les gens qui voulaient le suivre seraient embauchés directement par Microsoft, en fait, mmh. qui se disent « Bon, bah nous, on a claqué 13 milliards pour récupérer les techs, on va continuer de bosser avec eux, mais du coup, les gens qui vont bosser sur ces trucs-là en interne, ça peut être les gens qui bossaient de l'autre côté avant, ce n'était mmh. pas complètement stupide. » Bon, finalement, ça ne se fait pas. Euh, on garde une, une organisation un peu standard. Mais euh, je crois que j'ai pas vu un fiasco et un bordel pareil dans une boîte de tech aussi proéminente euh, depuis très, très longtemps. Je pense qu'il y a des mecs qui n'étaient pas prêts, en fait, hein, à être au bord d'une société de cette taille-là. Jamais tu prends des décisions comme ça euh, par-dessus la jambe. Et en plus, euh, imagine... Parce que je sais pas, il hein, n'y a pas trop les prud'hommes <rire> aux États-Unis, mais... Imagine, les mecs, tu leur dis, euh, bon, bah alors, c'est quoi votre raison pour virer le monsieur? Euh, il a gagné beaucoup trop d'argent trop vite. Ah, on est aux Etats-Unis, ça va bien se passer. Mmh. <rire> je pense que il va y avoir encore du débrief pendant un petit moment. Euh, je vous ai donc linké plein de choses à lire. Euh, vous euh, venez donner votre avis sur le forum. Je pense que s'il se repasse des choses, on en reparlera peut-être. Mais euh, sinon, la série Netflix doit être conclue là, si tout se passe bien. Et en plus, la blague, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant tout ce bordel, il y a des gens qui continuent de travailler chez ChatGPT, puisqu'ils ont sorti euh, ChatGPT Voice. Donc une voix pour ChatGPT qui vous parle maintenant, histoire que vous flippiez vraiment que Skynet arrive après-demain. Ce n'est pas le cas, je le répète, ça va bien se passer.
0: Et c'est la fin de ce 275 e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, patreon.com slash Vous pouvez, vous aussi, si c'est pas encore le cas, vous abonner à partir d'un euro par mois. Et puis, ben, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actu. A plus Ciao, ciao Ciao Un
1: podcast signé Faskil. Faskil.com
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu sais comment ça marche une banque La es publique, est-ce que c'est vraiment un problème c'est financière.
1: tu sais comment ça marche c'est quoi
0: Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi on l'espère vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.